1: es la veterana cantautora Joan Baez en lo que es su último disco del año 2018 y parece ser que va a ser el último disco en estudio según ella misma ...ha dicho... ...bueno pues vamos a hablar de un libro... ...que lleva el título de La cuerda y la maza... ...su autor es Jesús Allestarán... ...Suso Allestarán... ...un veterano alpinista... ...donostiarra nacido en el año 1936... ...el subtítulo del libro... ...es un montañismo que se fue... ...pequeñas memorias y confesiones... ...de un montañero escalador... ...en el que va relatando... ...por los 65 años... ...que lleva de andanzas montañeras... ...por cimas cercanas... ...pero también por los Andes... ...Norteamérica y África... Suso ayestarán pretende reflejar el montañismo que le tocó vivir a la gente de su generación, un montañismo limitado dado las escasas eh, los escasos medios que disponían y también las penurias económicas. Las únicas herramientas para escalar eran la cuerda y la maza. Suso ayestarán, bienvenido a Gabón. Gabón, el raché. Suso, es, sí. es así, ¿no?, que solo tenías la cuerda y la maza.
2: Exactamente, y unas vestimentas rudimentarias que hoy en día daría vergüenza llevarlas, pero era lo que había y lo suplimos todo con mucho idealismo, con, con un espíritu espartano y la verdad es que superamos la situación con, con éxito. Todo empezó en el chindoki. ...todo empezó en el chindoki exactamente... ...mi madre había nacido en un caserío... En aqu... ...a los pies del, del, del chindoki... ...un caserío en aquel en entonces en carretera... ...y a pesar de que había nacido allí... ...y de que todos los días habían visto el chindoki... ...nunca habían subido a esa montaña... ...y un día en una reunión familiar se les ocurrió... ...oye, ¿por qué no subimos al chindoki? ...y yo me sumé... ...me eh, me sumé a la, a la expedición... ...y calzando unas unas, unas abarcas de, de, de goma un pantalón mil rayas y un makuto de soldado eh, me hice eso, con mis 15 años sobre el chindoki y aquello representó para mí el, el nacimiento de, 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 de una afición, de una pasión que iba a durar toda la vida. Y digo que iba a durar toda la vida porque la verdad es que desde entonces han pasado ya 66 años y desde entonces he seguido practicando un montañismo ininterrumpido y, y activo.
1: Era el verano de 1952 cuando tenías 15 años y subiste al Chindoki sí. y en el año 1953 te iniciaste en la escalada. Exactamente. Sí, ¿cómo eran las montañas en las que ibas las paredes? Y luego, bueno, pues ya has dicho lo del material, ¿no? La cuerda y la maza, sí. la vestimenta, pero todo muy rudimentario porque sí. además erais autodidactas, nadie os, os había enseñado a escalar. Nadie,
2: eh, nadie nos había enseñado. Es que nadie había aquí que te pudiese enseñar a escalar. Tampoco había eh, manuales, métodos, entonces todo era a base de, 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 de entusiasmo ...de confrontarnos con las paredes... ...que eh, fundamentalmente estaban en Acharte... Eh, una, ...una gran escuela de escalada, por cierto, en Roca... ...y luego las paredes de Santa Bárbara, aquí en San Sebastián... ...las paredes del Chindoki... ...y las pequeñas paredes que teníamos en el entorno... ...y ahí hicimos nuestras primeras eh, armas... Y, ...y bueno, ya te digo, con, 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 con métodos totalmente rudimentarios... ...con cuerdas de cáñamo... ...yo recuerdo las primeras escaladas que hice... ...las hicimos con las cuerdas de los trolebuses que había en San Sebastián en aquel entonces. Eh, uh, un amigo mío tenía relación con los trolebuses y las cuerdas que ya las iban desechando ellos las cogíamos nosotros y con aquello nos iniciamos. No nos, no nos matamos porque yo no lo quiso.
1: ¿Cuál era vuestro espejo? Porque por aquel entonces sabían los clásicos,
2: ¿no? Rubufat, sí. Terray, Erzog... Pues eran exactamente, eran esa, esa gente. Todo nace con la expedición francesa de la Napurna de 1950, eh, con Rubufat, con eh, La Chenal, eh, con Terray... Eh, con Herzog, con esa gente, con la lectura de ese libro, eh, Anapurna primer 8.000, ahí nace nuestra afición eh, a la montaña y a pretender hacer un montañismo un poco diferente de lo que se venía haciendo anteriormente. ...hasta entonces en el País Vasco... ...que era simplemente subir a las cumbres... ...por las vías más 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 fáciles... ...nosotros empezamos a buscar la dificultad... ...y de las montañas de aquí pasamos ya al Pirineo... ...porque lo teníamos enseguida, a mano ¿no?... ...a pesar de que para ir al Pirineo necesitábamos... ...todo un día de viaje... ...no es como hoy que en tres horas te metes con el coche... Y allí eh, en las paredes eh, más alpinas del Pirineo, en el viñemal, en el perdido, en el cilindro, allí hicimos nuestras primeras armas con, 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 con un entusiasmo y una, y una pasión fuera, fuera fuera de lo normal. Y eso es lo que quiero reflejar yo en mi libro la, la pasión, el, el romanticismo que teníamos en aquella época para hacer un montañismo eh, un poco en consonancia con lo que se hacía en los países europeos.
1: Como dices en el libro, ostentaban las compras más difíciles y no las más
2: altas. Exactamente. Nos tentaban las más difíciles. Fíjate que en Pirneos la cima más alta es el Aneto. Bueno, pues yo hasta el año 75 no, nunca fui al Aneto, porque el la Aneto, aparte de una gran arista que tiene, salencas, tempestades, Aneto, todas las demás vías son bastante bastante fáciles. Y nos tentaban las paredes de, de, de Viñemal, fundamentalmente, las paredes de Ansaber, las paredes del Cilindro, la, el, el Monte Perdido, los glaciares... Eh, los corredores de hielo que hoy en día, desgraciadamente, están desapareciendo, esa era la montaña que a nosotros nos tentaba.
1: Eres montañeros vanguardistas y un tanto rebeldes. Por allí, entre tus amistades, estaba Julio Villar o Rodolfo Kirch.
2: Exactamente. Con ellos hice yo eh, buenas escaladas en, en, en Pirineos. Tengo grandes recuerdos de todas esas escaladas. Con, con Julio Villar hicimos la primera escalada vasca al, al Cular de Gov, al Corredor de Gov con Rodolfo Kirch hicimos también la primera escalada vasca al norte del Pitón Carré, con Julio Villar hice la primera al cilindro de Marborez, la pared norte del cilindro de Marborez, y muchas más, y muchas más.
1: ¿Queréis como unos vagabundos de las montañas? Digo, ¿eh? Porque... Por la, por la historia de Julio Villar eh, y de tanta gente, ¿no? Porque además que dormíais en cuevas, ¿en dónde hacíais vivax y todo esto? ¿No eras como eso, vagabundos de las montañas?
2: Éramos un poco vagabundos de la montaña, eh, por varias razones. Una, por razones económicas, porque tampoco disponíamos de grandes medios. Otra, porque en aquel entonces el Pirineo todavía no dis, no, no disponía de la red de refugios que hoy tiene. Entonces nos teníamos que, 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 eh, que buscar los sitios donde podíamos dormir bajo las piedras, por pues si venía la tormenta. Eh, teníamos que subir toda la comida porque no, no podías eh, habituarte en, en refugios de montaña, éramos una especie de vagabundos. Sí, ya cuentas algunas ascensiones,
1: ¿no? Que subíais a la cumbre, todo muy bonito, pero de repente sí. empezaba una tormenta que teníais que bajar rápidamente, llegabais empapados, sí. pero enseguida, cuando ya reencontrabais al grupo y eso, ya estabais como como nuevos,
2: sí, con sí, alegría. Sí, 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 pero eso no solamente entonces, sino que hoy en día seguimos eh, seguimos manteniendo ese espíritu. Eh, todavía el año pasado, hacía yo con Julio villar el, el viñemal por el corredor de la Moscova, y ya llegando arriba en surgió una tormenta impresionante, ...tuvimos que bajar a todo correr... ...al refugio de Baiselands... ...estaba pletórico... ...no había no había sitio... ...y Julio que es un poco cuco... ...le dice a la guardesa... ...es que, ojo, es que entre, entre mi compañero y yo... ...sumamos 158 años... ...y ahora a lo de eso la guardesa dijo... ...bueno pues sitio no nos no daremos... ...porque no tenemos... ...pero os prestamos una tienda de campaña... ...y nos dejaron una, una tienda de campaña... ...y dormimos fuera... ...fue suficiente para dos espartanos.
1: Suso en tu libro La cuerda y la maza... ...pues también comentas vicisitudes de tu vida... ...cuando te tuviste que ir a Alemania... ...entre los años 1966 y 1974... Sí. ...en donde estudiabas en Múnich... Sí. ...finalmente conseguiste la titulación... ...de traductor y diplomado... Sí. ...tu mujer era profesora en Stuttgart... ...porque tu mujer era alemana... Sí. ...y
2: bueno, y no dejaste la montaña ni la escalada... ...porque te ibas a escalar a las paredes de Sajonia... ...sí, para nada, sí... ...el año 766 tomé la decisión de marcharme a Alemania... ...porque aquí en San Sebastián... ...me esperaba un futuro bastante sombrío entonces eh, con la que fueron luego fue mi mujer que entonces era mi novia eh, animado por ella me marché a alemania cogí dos maletas y la mochila allí cabían todas todas mis pertenencias y me fui a alemania me fui a alemania empecé a estudiar estudié nueve semestres allí se seudin semestres en Múnich, mi mujer vivía en, en stuttgart Pero yo todos los fines de semana, me, o sea, de, de Múnich a Stuttgart hay 220 kilómetros de autopista, y en cuanto terminaba las clases, los viernes cogía, me marchaba a la autopista en auto y en, y, y en autostop me eh, eh, regresaba a mi casa. Conozco bien las carreteras alemanas, sobre todo en invierno, que son muy duras.
1: Ahí estaba la montaña ¿no? y sí. las paredes de Sajonia, que era una escuela bastante exigente y dura.
2: Muy exigente. Y además
1: muy pura no y muy limpia. Muy
2: limpia, en eh, donde todavía hoy las clavijas están rigurosamente eh, prohibidas. De allí han salido los grandes escaladores eh, eh, alemanes, eh, entre ellos mi cuñado de eh, Dietrich Hasse, que hizo la... El, la directísima a la norte de Labaredo en 1956 es una escuela una escuela no te puedes ni imaginar el espíritu que allí reina hoy en día ya se va deteriorando un poco porque eh, hay la masificación es tan grande que, naturalmente, pues algunas normas se, se, se rompen, ¿no?, pero es una escuela purísima. Allí escalé mucho, escalé, además, con... En aquel entonces, eh, aquello pertenecía a la a Alemania Oriental, todavía la unificación no se había producido, y escalaba con escaladores comunistas. Tengo gran un gran recuerdo de muchos de ellos.
1: Sí, uno era como un espía o así, ¿verdad? <risa> sí, sí. Eh,
2: Porque nunca sabías sí, muy bien lo que hacía allí. Na nadie, eh, nadie sabía, y además, como no trabajaba, uno trabajaba todo el mundo ba que y seguramente es verdad que era de la de la estasis de la policía ale, de la policía alemana sí, secret sí. secreta y estaba man, se piensa que estaba mandado allí para controlar los pensamientos y las conversaciones del resto de los escaladores que no convulgaban con, con, con el régimen pero yo con él tuve, tuve una, un, una gran relación escalé mucho con él y siempre he pensado que la politiquería muchas veces no sirve más que para para distanciar eh, a las gentes nunca tocábamos el tema de la política su simplemente nos unían la cuerda y la montaña
1: la cuerda de la montaña en esas sí. paredes de Sajonia luego sí. también esquiaste en los Alpes sí. Bávaros también en los
2: Dolomitas sí, esquíe mucho allí en, en, en Bavaria, en Suiza dada la proximidad pues tenía tenía eh, muchas posibilidades de, de acercarme eh, a los Alpes a, a, a esquiar quiero decir con esto que nunca perdí el contacto con la montaña a los ocho años que viví allí estuve íntimamente ligado a la montaña Y bueno, toda mi vida he estado íntimamente ligado a la montaña. Hoy en día incluso todavía sigo ligado a la montaña, a pesar de que voy ya camino de 82 años. Paso todos los inviernos en, en, en la isla de La Palma, eh, porque allí el clima es más, es más benigno y ya se sabe que el viejo... Busca el, el, el calor eh, y el vino de Rioja. Y allí paso todos los años tres meses y recorro toda la isla pie con mi mochila en solitario. Y la verdad es que, eh, bueno, eh, eso es lo que me mantiene eh, con vida.
1: Siguiendo con tu, tu biografía, vamos al verano del año 1972. Sí. Durante las vacaciones viniste de Alemania a Donosti sí. y allí te reencontraste con Julio Villar tras siete años de noveros. Y es que además Julio Villar venía de dar la vuelta al mundo en el minúsculo Mistral, este velero con el que dio eso, pues eh, la circunnavigación al globo sí, terráqueo sí. y luego escribió el magnífico libro de Petrel.
2: Exactamente. Es que cuando yo me marché a Alemania, el año 66, Julio había tomado la decisión de marcharse a los Alpes para, eh, eh, para vivir allí y tuvo un accidente en montaña. Tuvo un accidente en montaña y como consecuencia de ese accidente se echó a la mar. Se echó a la mar, dio la vuelta al mundo, tardó cuatro años en dar la vuelta al mundo.
1: El accidente de montaña le llevó como un año en hospitales y así, ¿no? Exactamente,
2: sí, sí, y tuvo fracturas de, de, de eh, varias operaciones incluso a corazón abierto se le paró al corazón en una de las operaciones le, le abrieron, le masajearon y le, y le volvieron a la vida Julio es como los gatos tiene tiene, tiene siete vidas Y, y bueno, el año 66 nos despedimos él se fue a los Alpes, yo fui para Alemania y el año 72 nos volvimos a encontrar yo volví a San Sebastián a pasar unas vacaciones en casa de mis padres y él acababa de dar la vuelta al mundo y allí nos juntamos y nada más llegar nos marchamos a los picos de Europa nos marchamos a los picos de Europa y e hicimos allí una serie de, de, de actividades Eh, bueno eh, a nuestro estilo, ¿no? Eh muy 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 eh, con Alfonso Alonso, que seguramente será un concepto para ti. Alfonso Alonso era un, un escalador santanderino que vivía en San Sebastián, tomó parte en la primera expedición vasca al Everest de la Chimis y este hombre era un aglutinante, un aglutinante extraordinario. Tenía una casa además en el de Picos de Europa, tenía allí una casa y allí pasamos una temporada deliciosa escalando.
1: ¿Cómo tuvo que ser ese reencuentro no de Julio billr después de sí. dar la vuelta al mundo y tú de estar viviendo en alemania y iros a los picos de europa sí. reencontraros con la montaña sí, y, sí, sí. y con vuestro mundo no
2: sí. la verdad es que o sea, eras... que seguramente
1: sí. que fue un reencuentro con mucha energía
2: sí 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 la verdad es que eh, julio desde todas las estaciones donde recababa en barbados en jaguai siempre me escribía me escribió una eh, una nota eh, una nota y el contacto en realidad nunca nunca lo perdimos del todo Pero el contacto físico lo encontramos de nuevo el año 72, cuando los dos nos encontramos en San Sebastián.
1: ¿Cómo erais la gente de aquel entonces? Bueno, ya estamos diciendo algunas cosas, que erais, de, sí. que erais la vanguardia, que erais un poco rebeldes, sí. que dormíais sí. en donde pillabais sí. y que sí, sí, no os sí. importaban ni las tormentas ni nada, sí, sí. pero luego en cuanto, no sé, también románticos, sí 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 y, 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 y bueno, y luego todo eso que os contabais, porque venir de dar la vuelta al mundo de... Sí. Sí. De, en un pequeño velero que, que, que sí. no era normal nadie lo había hecho hasta entonces en un pequeño velero nadie tan pequeño no nadie había dado la vuelta al mundo o sea qué, qué, qué es lo que os transmitíais entre vosotros?
2: Bueno, pues yo creo que era el, el idealismo, el amor a la montaña, el, el hacer cosas un poco especiales. Eh, a este respecto tengo que decir que este movimiento que tú comentas de que nosotros rompimos con el montañismo tradicional eh, no es un montañismo que, que solamente surge en San Sebastián. Curiosamente surge en las tres provincias vascas. Surge en Bilbao con la presencia de Ángel Landa Pizzo. ...Pedro Daondo... Eh, ...los hermanos Régil... Eh, ...surgen Vitoria con Ángel Rosen... ...con Juan Ignacio Lorente... ...con Pechu eh, Grazagoitia... Eh, ...curiosamente en esa misma época... ...en los tres sitios es cuando... ...surgen esos pequeños movimientos... ...que luego dieron lugar... ...a que se celebrase la primera expedición... a los Andes, ...vasca a los Andes de, del Perú... ...que terminó muy mal... ...por aquello de la Ecurriña... Y luego... La, iba Navarros también, ahí, ¿eh? Iba Navarros, sí, Feliu. Juan Marí Feliu. Jo, Juan Marí Feliu, también, eh, también estaba allí, sí. Sí, es que en, es que en aquel entonces ese, este problemilla que hoy existe entre que si Navarra es, es, es Euskadi o no es Euskadi, entonces no existía, entonces era la Federación Vasco-Navarra. Ahora está la Federación Vasca de Montaña y la Federación Navarra, por otro lado, ¿no? En aquel entonces éramos todos unos. Y eh, Pedro Chotegui, que fue el alma de aquella expedición, pues eh, pretendió que de cada provincia hubiese un eh, un montañero presente. Y entonces, por parte de Navarra, fue Juan Marifeliu
1: ¿Fue una época feliz todo aquello? Digo, Felices... por lo que vas recordando en tu libro, ¿no?, La cuerda y la maza. Sí. Porque dices que es una época irrecuperable, ¿no?, que ya nunca volverá.
2: Yo creo que sí, pero eso en realidad lo decimos todo, eh, todos los viejos. Los viejos se añoran a sus eh, eh, a sus vidas. Eh. ¿Qué te voy a decir yo? El, el joven... Eh, Eh, el joven sueña, pero el viejo el viejo recuerda, y entonces yo como ya, ya soy un viejo, pues lo que hago es recordar y, y, y añorar con nostalgia aquellos años que, a pesar de todas las eh, eh, bueno, todas las eh, penurias que había económicas eh, y de todo tipo, eh, fue una época feliz, realmente feliz. yo, la, yo, yo la, la, la añoro, yo creo que hay que ser agradecido a lo, a lo, a lo que vivimos en aquella época
1: aparte de los perineos, picos de Europa, los Alpes, las montañas alemanas y así, bueno, pues vamos a hablar también, y de esto también trata el libro La cuerda y la maza, de lugares como el McKinley, la montaña más alta de todo Norteamérica, que fuiste allí en una expedición en el año 1998 y conseguisteis sí. la cumbre.
2: Sí, sí, fue el año 1998, el McKinley es una gran montaña, además tiene, eh, tiene el atractivo de que el paisaje nórdico, Eh, te capta el la dureza del, del paisaje nórdico las puestas de sol porque allí vas a Alaska vas en junio cuando prácticamente la noche no no existe el el sol se mete y a cabo de una hora vuelve vuelve a salir de nuevo el frío penetrante eh fue una experiencia estupenda que, que hice con, 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 con grandes montañeros de aquí del país vasco con 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 José Urbieta, Tacolo, con Melancho Irureta, Azpeitearra, con Manu Otermin, un gran corricalario de Amézqueta, y, y bueno, eh, guardo un, un gran recuerdo de aquella, de aquella expedición.
1: Tacolo, que participó a la expedición hebreza en el año 1980, consiguiendo la cumbre Martín Zabaleta.
2: Exactamente, exactamente, sí. Sí,
1: sí que también estaba gente como Xavier Erro
2: Xavier Erro sí, Xavier Herro recientemente fallecido, hace unos días fallecido, uh -huh. es una gran persona, una gran persona que sí. le, cono le conocí bastante porque él tenía una bastante relación con la Concagua. Él organizaba todos los años, eh, en colaboración con Felipe Uriarte, unos trekking eh, a la Concagua y yo allí coincidí eh, alguna vez con él y charlé bastantes veces con él. Uno, una gran persona, Xavier Herro. Xavi
1: sí, bueno, pues nuestro cariño hacia sí, él. Sí. Y luego, bueno, pues ya que has nombrado la Concagua, has tenido tres ascensiones en la Concagua, la última con 73 años, en
2: 2010. Sí, la, la, última, la última vez que subí a la, a la Concagua, el año 2010, lo hice con 73 años. Sí. Eh, bueno, pues eh, le tengo tanta querencia a, a esta montaña porque tiene una profundidad de campo, tiene unos paisajes impresionantes eh, que, que, que me encariñé con, con la Concagua y tres veces he estado, he estado en su cumbre.
1: ¿Cómo te fue con 73 años? Pues me fue bien,
2: me fue bien, no, no, no tuve ningún eh, ningún problema, subí con, eh, con absoluta... Eh, normalidad eh, normalidad incluso me acuerdo porque hoy en día la primera vez que estuve no había reconocimientos médicos obligatorios ahora tienes allí un, unos cuantos médicos argentinos que antes de lanzarte camino de la cumbre te hacen un pequeño reconocimiento y te miden pues las pulsaciones el corazón el nivel de, de, de oxígeno en la sangre etcétera y cuando fui yo me, me Que me dijeron, ojo, usted está como un chaval, y le dije, ya, ya pasa gente como yo, y, y me dice, ha pasado algún algún coreano, algún, algún esto, pero como usted ninguno, me dijo, yo, me dio una alegría terrible, seguramente dijo para alabar mi vanidad.
1: Además de la Concagua, bueno, pues has estado por los Andes peruanos, por los bolivianos, sí, sí, efectivamente también por los argentinos. Por los
2: argentinos, sí. sí el, en México también. En México también he ascendido, en México, 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 México al Orizaba, que es, la, que es el, el volcán más grande de latino de Latinoamérica, eh, una gran montaña, volcanes todos... Y, y bueno, son, son, son montañas, pero a la montaña no solamente hay que ir por, 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 por hacer la cumbre, que es una, eh, la montaña tiene muchas facetas enriquecedoras, no hace falta solamente hacer la cumbre, puedes ir a México y puedes ver unos paisajes estupendos, eh, o sea el viaje no es solamente la montaña, el viaje son la montaña son muchas cosas más.
1: También has estado en el Kilimanjaro, en Tanzania, y que es más allá de la montaña, que es lo que vives, porque si en tu libro también aparecen personajes, ¿no?, las gentes de los lugares.
2: Sí, sí, eh, mira, es que siempre me ha gustado contactar con, eh, a mí, venir, ir a una expedición y regresar simplemente con lo deportivamente conseguido siempre me ha parecido emocionante pobre, entonces siempre he contactado con, con arrieros, con los indios con la gente sencilla he charlado con ellos eh, y yo creo que es una parte importante del viaje eh, charlar con esta gente, saber sus modos de vida, eh, etcétera eh, me han enriquecido mucho estas gentes humildes
1: En Bolivia Por ejemplo, ¿con qué gentes humildes has contactado?
2: Bueno, en Bolivia en bolivia contacté con 13 hermanitos, que los encontré allí. Sí, que salen en, en fotografía. Exactamente, me los encontré en el, en el altiplano a 4000, a 4.600 metros de altura, hacía un frío que pelaba, y allí viene una chavalita una chavalita con, 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 con dos niños, uno en cada mano, uno de ellos descalzo. Bambolina se llamaba ella. Bambolina se llamaba ella, sí, sí, sí. sí. Yo me había quedado allí cuidando las mochilas y los petates que, para que nos hiciesen un, un traslado al campo base, y estos se acercaron me miraron, y yo entonces me, me, me animé y les dije, ¿Y ¿cómo te llamas? y me dice, Bambolina, ¿y cuántos años tienes? siete, me dice, y estos son tus hermanos no, sí, este este es Crispin creo que dijo, y el otro y el otro Ruperto ...y les quise dar alguna chuchería, algún caramelo... ...pero no tenía nada... ...y entonces les dije, no es, que, mira, no es que no tengo nada... ...y la niña viendo mi bolígrafo que colgaba del cuello... ...porque siempre llevo un bolígrafo y una y una libreta... ...para ir tomando notas sobre la marcha... ...me dice y el, y el bolígrafo... ...y yo se lo entregué a ella... ...mira, una niña, ya te digo, si... Me lo hubiese traído para casa, me lo hubiese traído para casa, pero es que sin pensarlo, joven. Lo que pasa es que no puedes arrancar a las gentes de sus familias ni del entorno donde donde han nacido. Pero una niña, bueno, una cara redonda como una luna, buena, con sus dos hermanitos allí en pleno altiplano, con un frío que pelaba... Sí, y uno de
1: los hermanos descalzo
2: Y uno de los hermanos descalzo uno de los hermanos descalzo uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, por aquel entonces estuvisteis haciendo varias cumbres de sí. los Andes bolivianos, entre sí. ellos el Gran Condoriri.
2: El Gran Condoriri, una gran montaña, una arista de hielo muy eh, eh, impresionante y, y bueno, pues eh, Bolivia tiene grandes montañas, tiene grandes montañas.
1: ¿Cuál ha sido la montaña más bella que hayas conocido?
2: ahí me pones en un, en un aprieto porque pero, por ejemplo
1: estuviste un par de veces en el Ojo del Salado que tiene sí, 6.882 metros sí,
2: pero eso ya, sí, que eh, es la segunda
1: cumbre más elevada de Sudamérica de la concagua
2: y seguramente deportivamente hablando más meritoria que la Concagua puesto que a la Concagua va mucha gente y siempre te apoya, ver a gente te anima para seguir subiendo en, en el Ojos del Salado son montañas aisladas donde no va nadie hay una soledad impresionante y esto arruga me arruga más, o sea, deportivamente hablando, el Ojos del Salado es una montaña superior a la Concagua, pero somos humanos y el humano busca siempre la más alta, así estamos.
1: Jesús, pues todo esto lo recoges en este libro, La cuerda y la maza, sí. un montañismo que se fue, sí. pequeñas memorias y confesiones de un montañero escalador, sí. que son pues eso parte de tus diarios de expediciones, y luego muchos artículos que han sido redactando sí. para las revistas que tenía el Club Vasco de Camping
2: sí, que es sí. el
1: que además edita este libro, Club Vasco de Camping de Donostia
2: sí, sí, es el club de mis amores, allí empecé mis andanzas deportivas y si os quiero allí pienso terminarlas
1: Jesús, pues muchísimas gracias por estar con nosotros Donostia ha nacido en el año 1936 y bueno, 66 años ya dedicado a la montaña Sí,
2: exactamente eh, Roche, muchas gracias a vosotros por la atención que habéis tenido y desearos lo mejor
1: Bueno, la atención es tuya, ¿eh? Muchísimas sí. gracias. Eso sí. ya está.
2: Venga. Un fuerte abrazo. Igualmente, ti.